0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
1: Hallo Carsten. Hallo Andrea. Wir haben uns überlegt, dass wir heute mal über dieses Thema inneres Kind sprechen wollen, das sehr populär ist seit einiger Zeit. Seit einiger
0: Zeit, schon ein bisschen länger, oder?
1: Ja, seit einigen Jahren, glaube ja. ich. ist das großer Hype und es gibt jede Menge Bücher.
0: Ja. Wir hatten das ja auch schon mal angesprochen in einem anderen Podcast, dass wir da nochmal eine Folge drüber machen wollten und heute, heute ist diese Folge. Heute ist es soweit, genau. Was ist denn das innere Kind eigentlich so?
1: Das innere Kind ist für mich gespeicherte Erinnerungen an eine gewisse Phase der eigenen Kindheit.
0: Okay, nur gespeicherte Erinnerung? Was ist es denn für dich noch zusätzlich? Also für mich ist das innere Kind deutlich mehr. Mhm. Das innere Kind, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt, ist der Ort einerseits, wo die ganzen Verletzungen gespeichert mhm. sind, die wir tatsächlich als Kind und Jugendliche erlebt haben, einerseits. Andererseits ist es aber auch der Ort, wo wir kindliche Freude empfinden können, und zwar
1: egal, wie alt wir gerade sind. Das heißt, es ist der Teil von uns, der immer noch auch Kind ist, auch wenn wir auf dem Papier
0: schon deutlich älter sind. Ja, und der Spaß haben kann, der richtig, einfach nur richtig richtig Spaß haben kann. <lacht> so also richtig albern sein kann und toben ja. und tollen
1: kann, ja. Ja, du hast was erzählt, du warst, du warst mit einer Klasse unterwegs. Ja, wir waren im Kletterpark am Wandertag und normalerweise liebe ich Kletterpark auch sehr, weil mein inneres Kind da so viel Spaß hat.
0: Okay. Und an dem Tag konnte ich nicht mit hoch. Ich war einfach nicht ganz fit körperlich. Okay, aber ist, äh, ist das dann immer das innere Kind, was Spaß an solchen Aktivitäten hat? Weil ich meine, wenn ich mir vorstelle, so auch als Erwachsener kann man ja Spaß am Klettern haben. Kann man, aber es fühlt sich noch
1: mal anders an. Es fühlt sich wie kindlicher Spaß an. Hm. Also diese kindliche Freude, sich über Dinge unendlich freuden, freuen können und, und einfach ausgelassen sein können, das merke ich da. Und
0: ich glaube, um einfach Dinge aus Spaß an der Freude zu tun. Ich habe gerade vor, vor, äh, vor meinem geistigen Auge, sehe ich gerade ähm, die äh, Fischotter. Mhm. Und von den, von den Tieressenzen der Daniel Maple, der erzählt immer die Geschichte von den Fischottern, ähm, die einfach so eine natürliche Wasserrutsche im Fluss entdeckt haben mhm. und da einfach stundenlang aus Spaß an der Freude immer wieder runter und rauf und runter genau. und rauf. Ja, und ich glaube, das ist die Art von Spaß, die mit dem inneren Kind verbunden ist, oder? Ja, und das ist das auf der Judomatte,
1: weißt du, wenn Dienstag das Training noch nicht anfängt, aber die Kinder fangen an, fangen zu spielen. Andrea und Carsten spielen dann jetzt mit und dann spielen mhm. wir fangen mit den Kids, da bin ich Kind.
0: Mhm. Und das
1: macht mir auch wirklich Spaß. Ja. Und Kinder werden auch oft nicht müde fangen zu spielen. Die machen das eine Stunde oder zwei mhm. und haben immer noch Spaß dabei. Ja.
0: Genau, und dieses... Ich kenne das von mir gut, dass du Hemmungen hast an solchen Kinderspielen, also ich Hemmungen habe, mhm. hatte in der Vergangenheit, ist besser geworden, an solchen Kinderspielen teilzunehmen, weil ich mir denke, oh, das ist doch doof, das ist doch kindisch. Mhm. Ja? Und die Unterscheidung zwischen kindisch und kindlich ist vielleicht gar keine schlechte, oder?
1: Ja, und ich habe beobachtet, dass bei den Jugendlichen, das passt, glaube ich, ganz gut. Die kommen in so eine Phase, da finden die Kinder blöd und finden auch kleinere, jüngere Kinder kindisch. Das ist für mich, glaube ich, der Punkt, an dem sich das anfängt zu separieren, sowas wie ein inneres Kind zu bilden, weil sie nicht mehr Kind sind, sondern jetzt jugendlich werden und dann erwachsen. Mhm. Und das ist für mich, glaube ich, so ein so ein Entwicklungsschritt. Mhm. Und da tun die auch viel ab, was kleine Kinder halt tun und wollen jetzt
0: plötzlich erwachsen sein oder groß und vernünftig. Okay, das verstehe ich, dass man da sich einmal äh, klar differenzieren muss davon, um das eine sag mal, von dem anderen auseinanderhalten mhm. zu können. Ähm, warum glaubst du denn, dass wir diese Phasen dann durchmachen?
1: Habe ich noch keine richtige Idee dazu. Hast du eine?
0: Wobei jetzt, jetzt, wo ich es gerade gesagt habe, kommt mir eine richtige Idee. Und ich glaube, dass, ich meine, wenn wenn so ein Kind auf die Welt kommt, ist die Welt reine Emotion. Mhm. Das heißt Bedürfnisse und Emotionen. Ja, so ein Baby. Mhm. Ja. Und je älter Kinder werden, desto mehr Ebenen, Aspekte, Facetten des Lebens kommen dazu. Mhm. Und wenn du dann irgendwann äh, in die Pubertät kommst und erwachsen wirst, kommt einfach sehr stark der rationale Verstand mit dazu. Ja. Ja? Und da wir aber in einer Gesellschaft leben, die den rationalen Verstand sehr überbetont, führt es dann dazu, dass, man, dass ganz viele ähm, die, die eigene Fähigkeit zu kindlicher Freude wirklich ad acta legen, mhm. weil du bist ja jetzt erwachsen, du brauchst das jetzt nicht mehr und das ist ganz
1: großer Quatsch. Und gar nicht, du brauchst das nicht mehr, sondern es ist jetzt nicht mehr angebracht, weil du bist ja kein Kind mehr und du bist ja auch nicht mehr kindisch. Mhm. Und wenn du mit Eltern sprichst, oft auch mit Eltern von jungen Kindern noch, die sagen, mein Kind ist gerade in die Schule gekommen und der ist ja noch so verspielt. Wo ich sage, mhm. ja, zum Glück ist der verspielt. Das ist angemessen für einen Erstklässler, verspielt zu sein. Mhm. Aber wir implizieren oft mit, ist in die Schule gekommen, der wird jetzt ernst und vernünftig und jetzt schulen wir den Verstand und das
0: Verspielte muss in den Hintergrund treten. Naja, deswegen heißt die Schule ja auch im Volksmund an der Ernst mhm, genau jetzt. Genau, Quatsch, aber egal. Ähm, da ist aber auch wieder der Daniel Maple. Ich kenne niemanden, glaube ich, der so vollständig kindliche Freude haben kann mhm. mit der Daniel. Wenn der mit Kindern spielt, <lacht> ist ja, der kind. dann ist der einfach Kind. Ja. Der, ist, der ist genauso alt wie, äh, wie die Kinder, mit denen er gerade spielt. Ja. Ja, ob die fangen spielen, ob die malen oder irgendwas, ja. Ja, piep egal, aber der ist da einfach wie der Kind. Ja. Und das schaltet er an und schaltet es auch ja. wieder aus. Er kann auch sehr erwachsen sein. Ja. Aber ich glaube, dass das schon eine ganz, ganz große Qualität ist, die man sich im besten Falle behält im Prozess des Erwachsenwerdens. Das gelingt leider, glaube ich, den wenigsten, mhm. aber man kann da auch wieder zurückfinden.
1: Ja, und ich kenne die Situation, in denen sich das Spielen mit Kindern aufgesetzt anfühlt. Mhm. Wenn du als Mama so zum Spielen animiert wirst und denkst, okay, ich tue dem Kind jetzt einen Gefallen und ich spiele mit. Und du merkst genau, das ist nicht deins. Das macht jetzt gerade auch gar keinen Spaß. Mhm. Und der Kontrast zu, ich bin jetzt wirklich auch
0: innerlich wieder Kind und ich habe richtig Spaß dabei, mhm. ist ein ganz großer. Absolut. Und ich kann das aus eigener Erfahrung auch ähm, mich erinnern, und zwar als wir angefangen haben, Training zu halten. Mhm. Und dann auf einmal mit den Kindern auf der Matte standen. Und früher war das so, dass ich immer gesagt habe, ich kann mit Kindern so gar nichts anfangen. Weil mein mein inneres Kind so weit weggeschlossen war, dass ich wirklich nichts mit den Kindern anfangen konnte. Mhm. Aber durch das Kindertraining, das wir seit vielen Jahren halten, habe ich da echt ein Stück weit wieder zurückgefunden. Und wenn wir jetzt dann am Anfang des Trainings was spielen oder... also ich Macht wirklich gerne mit bei den Aufwärmspielen auch, sei es fangen, sei es abwerfen ja oder in, äh, in der kurzen Pause das Rangeln und Raufen ja, das ist wirklich das ist eine unglaubliche Be Bereicherung ja, ja weil es da war mal früher und dann war es ganz lang weg mhm. und jetzt ist es wieder da das ist, das ist so viel Lebensfreude und so viel Leichtigkeit und so viel Spaß. Und das ist der Punkt, Lebensfreude und Leichtigkeit das sind, glaube ich, zwei Attribute, die wirklich zum inneren Kind gehören. Ja. ja das ist so ein bisschen die, 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 Kehrseite, die positive Kehrseite der Medaille zu dem ganzen Schmerz und Leid, der da vielleicht gespeichert ist.
1: Ja, und ich denke, sich das eine anzugucken, um das andere leben zu können, ist eine Aufgabe und es ist anstrengend, es ist so lohnenswert. Es ist,
0: ja, weil, ja, Lebensfreude und Leichtigkeit. Ich glaube, es gibt keinen, der sich nicht mehr davon wünscht, oder? Ja. ja. Aber das Problem ist, wenn du den, wenn du den Schmerz wegsperrst, mhm. und nicht hinschaust und den, und es gibt hier gute Gründe, oder es gab, als du Kind warst, gute Gründe, den Schmerz wegzuschließen, mhm. weil es einfach ums Überleben ging, ums emotionale Überleben. Aber wenn du den Schmerz wegsperrst, sperrst du gleichzeitig das komplette innere Kind damit weg. Ja. Und dementsprechend, wenn du dann hergehst, wie du gerade gesagt hast, und da wieder hinschaust, ja dann können noch all die positiven Aspekte, die da damit dazugehören, die untrennbar damit verbunden sind, wieder mehr eine Rolle in deinem Leben spielen. Ja, und das kann ja zeitgleich passieren.
1: Du kannst dich ja mit dem beschäftigen, was in der Kindheit für dich schmerzhaft war. Mhm. Und parallel dazu aber schon merken, dass da mehr Lebensfreude einzieht oder dass du wieder neugierig wirst und wieder offen für neue Dinge
0: zum Beispiel mhm. Und das Interessante ist, manchmal ist es sogar so, dass über die Freude, über die kindliche Freude, die du wieder erlebst, neue Ebenen des Schmerzes im Prinzip äh, aufgeschlossen werden, mhm. wo du hinschauen kannst, um nur noch mehr Zugang zu finden und noch mehr Freude zu spüren. Ja. Ja? Ähm, dazu braucht es aber wirklich die Bereitschaft, hinzuschauen ja. und den Schmerz auszuhalten und auszudrücken, um ihn damit loszuwerden.
1: Ja. ja, ja. Und mit der Zeit kriegt man ein gutes Gespür dafür, wann das innere aktiv, das innere Kind gerade aktiv wird und in hm. welchen Situationen das ist. Und ich stelle in vielen Alltagssituationen fest, dass es nicht ich als Erwachsene bin, die gerade ein Thema hat, sondern hm. dass es mein inneres Kind ist, das gerade ein Thema hat. Ja. Und wenn ich das ja weiß und auch weiß, wie ich damit umgehen kann, dann kann ich so gut für mich sorgen, dass die Situationen Besser werden, leichter machbar werden oder mhm. dass ich wirklich da noch
0: erwachsen sein kann. Mhm. Es gibt ein ganz interessantes Buch darüber. Mhm. Das ist von zwei amerikanischen Psychologinnen geschrieben. Auf Englisch heißt Healing Your Aloneness und ich glaube auf Deutsch heißt es Einssein mit dem inneren Kind. Mhm. Den Titel tun wir in die Shownotes auf jeden Fall. Und das sind im Wesentlichen so Berichte oder Fallberichte von deren ähm, Klienten wo es um die Arbeit mit dem inneren Kind geht und ganz besonders um die Art und Weise, wie man mit dem inneren Kind Kontakt aufnehmen kann. Mhm. Weil das ist ja auch ganz spannend. Das macht auch wieder der Daniel, das ist unser Fachmann für das innere <lacht> ja, Kind so. hier irgendwie. Das macht der Daniel in seinen, äh, in seinen Seminaren auch. Du kannst mit dem inneren Kind reden. Und ja. Das mag sich vielleicht jetzt, wenn man das Konzept so das erste Mal hört, ein bisschen komisch anfühlen, weil eigentlich redest du natürlich mit dir selbst. Mhm. Und das muss man erstmal hinnehmen können, dass man das tut, auf einmal ja. mit sich selbst zu reden. Aber das Spaßige ist, das funktioniert wirklich. Und so zwei von den Methoden, die in dem Buch vorgestellt werden, ist einmal die, ähm, die Methode, dass du die der zwei Stühle hinstellst. Mhm. Und du vereinbarst quasi mit dir selbst, wenn ich auf dem einen Stuhl sitze, bin ich mein Erwachsener ich. wenn ich auf dem anderen Stuhl sitze, bin ich mein inneres Kind. Ja. Und dann führst du einen Dialog. Das heißt, du setzt dich auf den einen Stuhl und sagst was zu deinem inneren Kind und dann setzt dich auf den anderen Stuhl und lässt dein inneres Kind antworten. Ja. Fühlt sich komplett ballerballer an, am Anfang. Aber was dann aus dir rauskommt, wenn du ein bisschen... Übung hast, ein bisschen auch die inneren Widerstände vielleicht losgelassen hast. ja. Was dann aus dir rauskommt, ist unglaublich spannend, weil das Erinnerungen teilweise sind, teilweise Emotionen oder irgendwelche anderen Aspekte, die du einfach nicht auf der bewussten Ebene auf dem Schirm hattest. Nee, die du ja auch absichtlich verdrängt hast. Genau. Ja. ja. Und das Coole ist, wenn du einen Zugang so findest, dann sind die auf einmal wieder auf der bewussten ja. Ebene, dann kannst du was mit tun. Ja. ja, weil du, wenn du da sitzt, nämlich spontan und intuitiv
1: antwortest und nicht drüber ja. nachdenkst, was du jetzt sagst und du sagst einfach das, was dir gerade in den Sinn kommt,
0: was auftaucht. Genau, und das ist auch das Ziel der Sache. Die andere Übung wäre, oder die andere Methode, mit dem inneren Kind zu kommunizieren, ist die, ähm, die schriftliche Variante. Mhm. Das heißt, du nimmst deine dominante Hand, bei mir ist das die rechte, ich bin Rechtshänder und dann schreibst du eine, eine Frage oder eine, eine Aussage in Richtung deines inneren Kindes und dann nimmst du die andere Hand, die nicht dominante, also bei mir die linke, und lässt so das innere Kind antworten. Es ja? gibt noch eine Reihe weiterer Möglichkeiten, aber es, ich habe das ausprobiert mehrere Male und also eigentlich immer wieder, um ehrlich zu sein, ich mache den Spaß ja auch schon seit 15 Jahren, glaube ich. Und das, da kommen wirklich Sachen hoch, die dich erstens weiterbringen und zweitens die dich völlig
1: überraschen. Ja, und ich habe auch beide Methoden ausprobiert und mein inneres Kind war am Anfang sehr schmollig und motzig. Das wollte gar nichts mit mir zu tun haben ja. am Anfang. Das steht auch in dem Buch mhm. drin, dass es einfach eine gewisse Zeit dauern kann, weil ein inneres Kind ist halt ein inneres kind. kind. Und zu Kindern muss man erst eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen, damit Kinder sich öffnen. Das gilt auch für innere Kinder.
0: Ja, absolut, weil du hast es ja mal tatsächlich verstoßen. Wahrscheinlich.
1: Ja, und vielleicht noch nicht einmal ich, aber es hat es so erlebt.
0: Genau, vielleicht war das gar nicht böse gemeint, mhm. aber es ist, es ist passiert, dass, das innere kind, dass, dass du gewählt hast, dich von deinem inneren Kind abzuschneiden.
1: Ja, oder sagen wir so, ich bin jetzt erwachsen und mein inneres Kind hat mit Erwachsenen vielleicht schwierige Erfahrungen gemacht oder nicht so vertrauensvolle Erfahrungen und ich nähere mich jetzt ja auch als Erwachsener
0: Ja, und ich glaube, dass es trotzdem, wenn du die ganze Zeit den Kontakt nie abgebrochen hättest, mhm. dann hätte dein inneres Kind kein Problem mit Erwachsenen. Auch wenn es, wie soll ich sagen, zu der Zeit, als du selbst Kind warst, negative Erfahrungen mit mhm. Erwachsenen gemacht hat. Also sprich, wenn es da eine Kontinuität gegeben hätte, ja. dann ähm, wäre wäre zumindest dieses Problem, das innere Kind fremdelt mit dir, <lacht> ja. nicht so ausgeprägt. Das wäre nicht so ausgeprägt. ja. Aber wie gesagt, ich habe das bei mir erlebt und ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, weil Kunden im Essenzenladen anrufen oder so. Ja. Ich habe noch niemanden getroffen, der da mit einem intakten inneren Kind da, oder mit einem intakten Kontakt zum inneren mhm. Kind dasteht, sondern das ist immer... Egal, wen ich berate, ja, es kommt früher oder später immer wieder auf den Punkt, wo es um alte Verletzungen aus der Kindheit geht und wo es um das innere Kind geht, um die Heilung des inneren Kindes. Ja. Ja. Und ich finde das, find das mega cool, weil die Heilung des inneren Kindes ist automatisch der Schlüssel zu mehr Lebensfreude. Ja, und für mich auch immer zu noch besserem Kontakt zu den eigenen leiblichen
1: Kindern. Oh ja. Wenn ich im guten Kontakt zu meinem inneren Kind bin, dann ja. kann ich meinen eigenen Kindern ganz anders begegnen. Weil wenn meine Verletzungen immer noch mitschwingen oder mein inneres Kind zickig wird, weil ich mich jetzt besser um meine leiblichen Kinder kümmere als um es selber, mhm. dann wird die Beziehung einfach schwierig. Mhm. Ja Und je besser ich mit mir umgehen kann, umso besser kann ich mit meinen Kindern umgehen. Ja,
0: und gleichzeitig ist noch der Aspekt, dass wenn du Kontakt zu deinem inneren Kind hast, also sprich weißt, wie sich dein inneres Kind fühlt, mm. dann kannst du automatisch mehr Verständnis dafür haben, wie sich deine leiblichen ja. Kinder fühlen. Ja. Dann musst du nicht sagen, stell dich nicht so an nee. oder ist doch gar nicht so schlimm oder so. Dann kannst du einfach sagen, okay, hm, so fühlst du dich gerade. Ja? Ja. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Lass uns schauen, was wir tun. Ja.
1: Und deswegen ist für mich der Schlüssel zu einer wirklich gelungenen Elternschaft ähm, eine gute Beziehung zum eigenen inneren Kind.
0: Ja. Ich glaube nicht nur zur, zur Elternschaft der Schlüssel, sondern zum Leben. Mhm. Es, ist, es ist wirklich so groß, weil wenn du, das haben wir auch in dem anderen Podcast schon gesagt, wenn du diesen Schmerz die ganze Zeit mit dir rumträgst, ja, dann ist das einfach verdammt anstrengend. Und ich glaube nicht, dass das die Art und Weise ist, wie das Leben gedacht mhm. ist. Das ist doof.
1: Ist es. Und ich glaube aber, dass diese Verletzungen aus der Kindheit einfach auch zum, zum Leben dazugehören nicht ganz vermeidbar sind. Selbst wenn du sehr vorsichtige und achtsame Eltern hast, wird irgendwas vielleicht sein. Und vielleicht ja. hast du nicht immer den Rahmen, das zu verarbeiten. Ja. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von jedem Erwachsenen, ist sich darum zu kümmern. Was ist mit meinem inneren Kind? Wie geht es mir damit? Wie geht es dem? Ja.
0: Das ist wahr. Das haben wir, haben wir auch schon gesagt. Egal, wie achtsam die Eltern sind, es wird einfach immer Verletzungen geben ja. und das, das gehört zum Leben dazu, so wie es zum Erwachsenenleben dazu gehört, dass du als Erwachsener verletzt wirst. Ja. Ja, da hast du ein bisschen andere, ein anderes Repertoire an Möglichkeiten, wie du damit umgehst, im Vergleich zur Zeit, als du Kind warst. Mhm. Äh, vielleicht ist es aber auch Teil der, ja, des Lernweges der Seele, zu lernen, wie man mit solchen Verletzungen umgeht und wie man sie vielleicht im Nachhinein wieder heilen kann. Und wenn du Seele sagst, das innere
1: Kind hat für mich einen direkten Zugang dazu, wie, wie wir alle früher mal gedacht waren, als wir klein waren, bevor wir das Leben erlebt haben. Von daher ist für mich Heilung des inneren Kindes auch immer zurückzufinden zu dem, wie ich eigentlich war, bevor ich all das erlebt habe. Was meinst du mit bevor du all das erlebt hast? Wie meine Blaupause aussah, als ich auf diese Welt gekommen bin, was ich eigentlich mitgebracht habe, wie der Kern von mir aussieht. Ein intaktes inneres Kind spiegelt für mich meinen Wesenskern.
0: Meinst du nicht, dass die Verletzungen und den, die Wege, die wir dadurch gehen, dazugehören einfach. Weil es klingt jetzt so ein bisschen als wie wenn du, wenn du geboren wirst, ist eigentlich alles gut und dann stürzt die böse Welt auf dich ein
1: naja, dann begegnest du der Welt. Sie stürzt ja nicht auf dich ein, sie begegnet dir und du wächst an dem, was du da erlebst. Mhm. Aber ich glaube, dieses Strahlen, das Babys mitbringen und so, mhm. dieses Unvoreingenommene, Offene,
0: da wieder hinzukommen, finde ich großartig. Zumindest die Fähigkeit zu haben, das zu aktivieren, wenn grad möchtest, ja. du es gerade möchtest oder brauchen kannst. Ja. Ja. Und ich finde das Bild, dass das, ähm, ich, ich glaube, dass Kinder tatsächlich einen sehr, sehr viel direkten Kontakt zu, zu ihrer eigenen Essenz, zu ihrer eigenen Seele haben, mhm. als es die Erwachsenen haben, weil wir haben das einfach verlernt, mhm. so viele von uns. Und ja, ich stimme, dir, ich stimme dir zu, das innere Kind ist der Teil von uns, der einen sehr direkten Kontakt zu unserer eigenen Essenz hat. Mhm. Jo, Braucht man gar nicht mehr viel zu sagen. Abend, gut, oder? So. <lacht> ja. Inneres Kind ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema und es lohnt sich, Einfach mal hinzuschauen, ja. wie viel man jetzt damit macht, ob man sagt, jo, morgen schreibe ich Briefe an mein inneres Kind oder er setzt mich auf Stühle und bei mir sind es nicht zwei, sondern fünf. <lacht> ja. das, ist, äh, das ist wirklich jedem selbst überlassen, aber ich glaube wirklich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass jeder Mensch auf der Erde zumindest mal gehört haben sollte, dass es so ein gedankliches Konstrukt gibt, mhm. ja, was in, in Wirklichkeit ist, weiß ja auch kein Mensch. Ja? Aber dass es sowas wie das innere Kind gibt und einfach mal hingeschaut, hingefühlt zu haben und um dann für sich zu entscheiden, was mache ich damit.
1: Mhm. Ja.
0: Gut. Lassen wir an der Stelle so. Machen wir. Macht's gut, wir hören uns. <lacht> Bis bald, tschüss, tschüss.